0: Hi und herzlich Willkommen zu Hallo, Danke, Ja! Ich bin Anna und zusammen mit einer Gruppe aus internationalen Pflegekräften aus Köln reden wir hier gemeinsam über das Leben in Deutschland, Sprache, Vielfalt und das Arbeitsleben im Krankenhaus. In jeder Folge wird uns ein Gast berichten, was es individuell bedeutet, das eigene Leben in Deutschland zu gestalten. Falls dein Interesse geweckt ist, Hallo, Danke, Ja! gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhauen.
1: Die letzten Tage zu Hause bei mir war ein bisschen komisch, weil ich war allein. Aber ich habe versucht, mich zu beschäftigen mit dem Kochen, mit dem Spielen, mit dem Treiben, Bücherlesen und ähm, bis ich mein Visum bekommen. Danach habe ich zum Deutschland gekommen.
0: Hi, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von der vierten Folge von Hallo, danke, ja. Ich bin heute ganz gespannt, jemanden vorstellen zu können, der zurzeit noch in Montenegro ist und kurz davor steht, nach Deutschland einzureisen, um hier als Gesundheits- und Krankenpfleger zu arbeiten. Er heißt Haris Serdanovic und ist 23 Jahre alt. Herzlich willkommen, Haris.
1: Hallo, Anna. Also, zum Allersten muss ich sagen, dass es mir ebenfalls eine groß, große Freude ist, an uh, ihrem Podcast teilzunehmen. Und ja, ich kann es einfach kaum erwarten, dass wir den ganzen Podcast zum Ende bringen.
0: Montenegro, ich habe nur gehört, dass es wunderschön sein soll. Erzähl mal, wie ist es bei dir?
1: Also, uh, Montenegro, uh, wenn es mal uh, so übersetzen würde, Uh, heißt es eigentlich das Schwarze Gebirge? So denken die meisten Leute, aber eigentlich heißt es uh, der Schwarze mehr. Es klingt so als der Schwarze Blick. Uh, also die meisten Touristen, die, die hier kommen, kommen wegen der einfach wunderschönen Natur. Uh, ja, einfach wegen der wunderschönen Natur. Es gibt nicht so viele Geb- Gebäude wie zum Beispiel in Deutschland. Und ja, einfach wegen der Natur.
0: Der schwarze Blick, das hört sich schon fast poetisch an. Montenegro liegt zwischen Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Serbien und grenzt auch an Kosovo und Albanien, hat also ganz viele Einflüsse von ganz vielen Ländern. Aber deine Muttersprache ist Montenegrinisch, richtig?
1: Ja, genau so. Also Montenegro äh, steht irgendwie so in der Mitte von allen diesen Ländern, welche sie jetzt gesagt haben äh, und hat einfach Einfluss von allen diesen äh, Sprachen. Auch dennoch haben wir unsere eigene Sprache, eigenen Dialekt und ja, wir haben genauso wie das Cyrillische, auch das Alphabetische, äh, ja,
0: das heißt, also ihr habt Einflüsse von den Ländern drumherum, aber einen eigenen Dialekt. Aber wenn du jetzt jemanden aus Serbien triffst oder Bosnien, könntest du dich mit dieser Person verständigen? Ja,
1: genau so, wie sie es gesagt haben. Es ist nämlich so, dass die Sprache in allen diesen Ländern gleich ist. Aber die Regeln der Sprache und der, die Dialekte scheiden sich einfach um so kleine, äh, kleine Wörter. In meiner Sprache haben wir das gelerische und auch das lateinische Alphabet. Das war, was ich äh, vorhin sagen würde.
0: W- w- ah, okay. Das heißt, du kannst auf beiden, äh, in beiden Alphabeten dich quasi verständigen.
1: Ja, ja. Und schreiben.
0: Und du sprichst Deutsch?
1: Ja, und hier, dennoch bin ich, äh, spreche Deutsch. Das, das nämlich habe ich auch meinem Onkel zu verdanken. Uh, welcher uh, ja ja das war schon s- vor sehr, so lang her uh, er hat mir einfach eine Astra gekauft uh, einen deutschen Satellit und als kleines Kind haben haben ich und meine Familie einfach uh, so viele Cartoons geguckt bis eines Tages einfach uh, angefangen die Wörter zu verstehen und uh, einfach miteinander zu sprechen
0: also das heißt, dein Onkel hat euch einen Fernseher gegeben und du hast Cartoons geguckt und jetzt sprichst du Deutsch. Ja,
1: genau so, genau so.
0: <lacht> Toll. Und äh, du hast dich dann auch, deine Geschwister haben dann auch mit dir zusammen diese Cartoons gesehen?
1: Ja, ja genau dasselbe ist geschehen mit, meinen, äh, mit meiner Schwester und meinem jüngeren Bruder. Äh, sie nämlich können auch genauso, wie ich, Deutsch verstehen und Deutsch äh, reden. Und ja, einfach die meisten Leute glauben nicht, dass wir eigentlich hier aufgewachsen haben, wenn sie uns, äh, ge- äh, wenn sie uns hören, wie wir reden. Dann denken sie einfach, wir sind von Deutschland. Es, es kann einfach nicht sein, dass hier niemals in Deutschland war. Also ja, das ist alles nur wegen des Fernsehs.
0: <lacht> Und hast du dich dann mit deinen Geschwistern auch auf Deutsch unterhalten?
1: Ja, das war ein bisschen <lacht> so wie ein Coding zwischen uns. Wir haben einfach... Äh, In solchen Situationen, wenn wir etwas einander einander sagen würden und dass unsere äh, Eltern nicht mitkriegen äh, da dürfen oder würden, wir haben einfach auf Deutsch geredet und ja, es hat immer geklappt.
0: Ach, wie schön. Dann war Deutsch also eure Geheimsprache gegenüber euren Eltern?
1: Ja, Geheimsprache auf jeden Fall.
0: (lacht) Wie schön. Aber deine Eltern ähm, sprechen kein Deutsch?
1: Nein, nein, sprechen sie nicht. Ich meine, meine Mutter glaube ich versteht ein bisschen, ein wenig Englisch, aber dann das das ist alles.
0: Du hast insgesamt acht Jahre dich mit der Medizin beschäftigt und mit den Pflegeberufen beschäftigt und triffst jetzt alle Vorbereitungen, um mit deinem Medizinwissen und deinem Deutsch nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten, richtig?
1: Ja. Ja, genau so. Also ich habe vier Jahre Mittelschule und danach noch vier Jahre Hochschule studiert. Und äh, insgesamt glaube ich, es ist schon ein ein Jahr her, dass ich die ganze Prozedur angefangen habe, äh, nach Deutschland zu kommen und da zu arbeiten.
0: Seit einem Jahr bist du also quasi dabei, diese Vorbereitungen zu treffen.
1: Ja, genau so. Es ist einfach, äh, es ist ganz und gar nicht so einfach, wie es klingt.
0: Okay, also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast eine Art Diplom gemacht äh, und dich dann entschieden, in Deutschland als Krankenpfleger zu arbeiten.
1: Äh, also man könnte es auch so sagen, aber äh, noch als äh, wenn wir uns in der Mittelschule äh, ein, einbuckeln. Äh, also dann, dennoch habe ich äh, die ganze Idee, nach Deutschland zu gehen und als äh, Pflegekraft zu arbeiten. Also es hat schon noch äh, an der Mittelschule angefangen. Ja.
0: Ah, okay. Wie, wie funktioniert das denn in Montenegro?
1: Also zum meisten bis, äh, glaube ich, zwei Jahre her, äh, habe ich auch gar keine Idee ge- ge- äh, gehabt. Es ist einfach so geschehen, dass ein Kollege von mir, wo ich meine Praxis gearbeitet habe, mir einfach die ganze Geschichte er- äh, erzählt hat die Geschichte von seinem Freund, welcher ja jetzt, glaube ich, schon in Deutschland ein, ein ganzes Jahr her ist. Äh, einfach, man kann äh, eine Agentur auswäh- auswählen und äh, die Agentur hilft euch mit, den ganzen, mit der ganzen Prozedur. Es gibt verschiedene und einfach viel zu viele Agenturen. Man muss sich nur für eine entscheiden.
0: Ah, okay. Also es gibt Agenturen, die dich dabei unterstützen, in diesem ganzen Prozess äh, nach Deutschland zu gehen und dort zu arbeiten, in, in einem Krankenhaus.
1: Ja, ja genau so. Einfach zum Beispiel diese Agentur, mit welcher ich äh, von der Start war. Äh, also die erste, die erste, der erste Schritt ist nämlich, die ganze Dokument- Dokumentation zu sammeln, äh, und alles, die ganze Dokumentation für die Agentur verfügig äh, zu machen.
0: Ja, okay. Aber kurze Frage noch. Könntest du theoretisch auch ohne eine Agentur nach Deutschland gehen oder muss man das machen?
1: Also theoretisch, äh, ja, auf jeden Fall könnte ich. Äh, das Problem ist, man muss einfach ein bisschen, glaube ich, die Stadt, wo man arbeiten äh, wollt, wird. Äh, man muss die Stadt kennenlernen, man muss wissen, wo man gehen muss. Und das, ich glaube, ich meine, nur für dieses, äh, zum Beispiel für äh, für dieses äh, für dieses Ding zu machen, muss ich einfach ein Visum nehmen. Einfach, ich brauche Monate und Monate, das zu möglich zu machen.
0: Also man kann auch alleine gehen, aber du hast dich für den Weg der Agentur
1: entschieden. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, so, das heißt, du hast all deine Dokumente gesammelt. Was sind das für Dokumente, von denen du da sprichst?
1: Also zumeistens die Dokumente, die ich gesammelt äh, habe, sind eigentlich meine Diplomas von der Mittelschule und Hochschule. Äh, Also da wäre noch, äh, wie heißt das Wort, äh, äh, so manche Papiere, die einfach äh, auf jeden Fall, Sie machen, Sie machen sicher, dass ich äh, eigentlich die Schule abgeschlossen habe, dass ich nicht noch jetzt äh, an die Schule gehe. Zeugnisse. Ja, ja, Zeugnisse, ja, das ist das Wort. Äh, Zeugnisse, äh, dann auch auf jeden Fall etwas anderes, ist die, aber das muss ich auch noch haben, ist der, die deutsche Sprache, welche ich jetzt habe, also de, dem B1-Zertifikat, in Ordnung zu nach Deutschland zu kommen und eigentlich arbeiten arbeiten zu können.
0: Also ohne Sprachzertifikat kann kein
1: Ja, das, das B1-Zertifikat ist genauso wie die, ganze Wert, wie die ganze Dokumentation. Es ist von großem Wert. Ich kann das alles andere haben, aber ohne Sprachenzertifikat kann ich einfach nicht nach Deutschland kommen und anfangen mhm. zu arbeiten.
0: Und die B1-Prüfung hast du ganz easy geschafft.
1: Ja, ja, könnte man so sagen. Auch äh, so von dem ersten Versuch habe ich einfach alles ge- bestanden.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Du bist dann bei dieser Agentur und hast all deine Dokumente zusammengesammelt und hast dein B1-Zertifikat bekommen. Was passiert dann?
1: Also äh, die ganzen gesammelten Dokumente werden dann äh, übersetzt von einer lokalen Person, da wo ich hier bin. Aber es ist ist, äh, von großer Bedeutung, dass die Person, die das übersetzt, eigentlich äh, von Deutschland äh, auch äh, Wert hat. Also, äh, was war das?
0: Man nennt die Notar.
1: Ja, genau so, die Notar, die Notarperson, also das alles, was sie hier machen, gültig ist auch in Deutschland, die ganze Übersetzung.
0: Okay, so, du hast also das gesammelt und dann hast du es übersetzt und ein Notar hat seinen Stempel da drauf gesetzt und dann geht ja. das nach Deutschland.
1: Also einmal, wenn das alles gemacht wird, äh, der nächste Schritt ist eigentlich äh, eine Zoom-Meeting welchen wir haben mit den Mitarbeitern von der, äh, von der von dem Krankenhaus, wo ich gehen will, äh, werde. Also wir haben ein Meeting, äh, ich zum Beispiel äh, sage ein paar äh, Dinge über mich, die Schule, die ich äh, absolviert habe und so manche Details. Und ja, sie einfach entscheiden später nach, ob, ob sie mir eine Hospitation anfordern werden oder nicht.
0: Und du hast dich vorgestellt und hast sofort deine Hospitation bekommen?
1: Ja, sofort. Äh, schon der nächsten Woche haben sie mich eingeladen für die Hospitation nach Köln. Äh, und ja, einfach dann bin ich auf die Hospitation gegangen. War in der, habe in der, äh, in dem Krankenhaus für glaube ich, ungefähr vier Tage, vier bis fünf Tage gearbeitet. Und dann noch fünf Tage war ich einfach äh, chillen in äh, Köln.
0: <lacht> ja, schön. Und das hat gut geklappt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es war super, super. Und sofort, wenn wenn das alles äh, äh, zum Ende kam, ich hatte einfach, ich wollte schon wieder zurückgehen. Ich ich könnte es einfach kaum erwarten, zurückzugehen.
0: Schön. Äh, Wo sind wir jetzt in der Timeline? Also, wann hast du angefangen, deine Dokumente zu sammeln? Und wann hast du das Probearbeiten, die Hospitation gemacht?
1: Also, die ganze äh, das Sammeln der Dokumente, der Dokumente hat glaube ich ungefähr am 21. Januar angefangen, aber äh, noch weil ich weil, äh, wenn das angefangen hat, war ich schon in einer andere anderen, äh, anderen äh, Agentur. Also ja ungefähr noch glaube ich mit der Agentur mein, äh, mein Job hat gedauert ungefähr zwei bis zwei Monate und dann habe ich gewechselt für diese andere Agentur welche mir die Hospitation ermöglicht, äh, ermöglicht hat und gehabt und auch was war da noch ja auch das ganze andere die ganze die ganze andere Prozedur die ich schon gesagt habe also ja ungefähr äh, ja da war noch viel warten danach nach der äh, nach der Hospitation ich habe einfach ungefähr zwei bis drei Monate gefahren für ein wichtiges Dokument äh, für das arbeitende Krankenhaus und das ist, ja, das deutsche Bescheid, glaube ich, der Defizitbescheid, also, ja, das habe ich gewartet für zwei, ungefähr drei Monate, dann habe ich es gekriegt und, glaube ich, zum meisten, dann war meine Dokumentation schon komplett. Äh, Komplettiert. Äh, vor, vor dem Defizit habe ich auch den Antrag von, der, von dem Krankenhaus gekriegt. Also das hatte ich schon, bevor dem Defizit.
0: Okay, also nochmal für mich, äh, wann war deine Hospitation? im
1: Also meine Hospitation war ungefähr, glaube ich, äh, Ende des Juli bis Mitte vom August, ungefähr so.
0: Ah, okay, gut. Das heißt, wir sind jetzt so im Sommer. Und danach musstest du, danach hast du deinen ähm, Antrag, deinen Vertrag bekommen. Ja, und
1: auch den Defizitbescheid.
0: Ah, okay. Und den Defizitbescheid. Bescheid, ja. Okay. Ah, okay. Und darauf musstest du dann wieder einen Monat warten. Das heißt, jetzt ist schon ziemlich viel Zeit vergangen mit dem Agenturwechsel, dem Dokumenten sammeln, übersetzen, Hospitation.
1: Ja, yeah, ziemlich.
0: Okay, aber jetzt ist es August und du hast einen Vertrag in der Hand und du hast deinen Defizitbescheid. Ähm, was passiert
1: jetzt? Uh, also jetzt der nächste Schritt und ich glaube vielleicht auch der finale Schritt oder das Hauptfinale, könnte man so sagen, ist eigentlich die ganze Dokumentation nach meiner uh, lokalen Botschaft, also der deutschen deutschen Botschaft zu bringen, um, welches gemacht, welche ich gemacht habe, aber es gab ein, ein bisschen Kompli- äh, Komplikaturen. Okay. Ich musste nämlich warten wegen der Corona und äh, Neujahr und das Ganze hat einfach bis jetzt gedauert, bis äh, Ende des Februars.
0: Ende Februar, das heißt, du hast da auch wieder richtig viele Monate warten müssen.
1: Ja, ja also insgesamt könnte man sagen, äh, ein Jahr und zwei Monate hat das Ganze gedauert. <lacht>
0: Aber dann hattest du quasi Kontakt mit der Deutschen Botschaft in Montenegro. Ja. Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, alles ist gut.
1: Ja, es, eigentlich ist es so geschehen, dass die Deutsche, deutsche Botschaft äh, ungefähr zwei Wochen nach meiner Übergebung der Dokumente mir eine E-Mail geschickt hat und einfach für noch ein paar Dokumente angefragt hat. Äh, der Pech war eigentlich, dass ich niemals diese E-Mail gekriegt habe und äh, einfach... Ja, ich habe die Mail niemals gekriegt. Ich habe einfach gewartet und gewartet. Gar nichts ist geschehen bis Anfang des Januars. Ich glaube, es war der 12. Januar. Uh, sie haben mich angerufen und uh, mich gefragt, ob ich noch immer nach Deutschland uh, gehen werde, weil ich nicht einfach ihre Mail an, uh, geantwortet habe. Und ja, ich war einfach in einem kleinen Schock. <lacht> uh, Gott sei Dank haben wir noch, haben sie mir noch ein paar Tage uh, es waren ungefähr, glaube ich, fünf Tage, haben es mir noch fünf Tage Zeit gegeben, um die ganze Dokumentation wieder neu zu sammeln und alles zu schicken.
0: Du hast quasi gewartet, ewige Wochen, es gab ein Missverständnis und dann, ja. und dann musstest du innerhalb von fünf Tagen alles äh, ganz schnell losschicken.
1: Ja, genau. Ja, genau so. Genau so, es war einfach, glaube ich, ein Miss, äh, etwas hat nicht geklappt, vielleicht sie haben eine falsche Mail eingegeben oder sie haben einfach vergessen es zu schicken, äh, was ich hoffe, dass nicht, äh, ich hoffe, dass das nicht geschehen ist, ich glaube, es ist einfach nur das äh, Mail, die Mail war nicht korrekt oder so etwas.
0: Oh Mann, und dann hat es aber doch geklappt.
1: Ja, hat es doch geklappt, äh, nämlich vor, glaube ich, ungefähr drei Tagen, äh, Sie haben mich einfach auf mein Handy angerufen und gesagt, Herr Soldanovic, Sie sollten nächsten Dienstag für euren Visumstatus kommen. Äh, Es ist einfach so, dass die deutsche Botschaft äh, niemals sagt, ob Sie eigentlich das Visum gekriegt haben oder nicht. Ich meine, ich ich glaube, es ist etwas so wie etwas äh, äh, konfidationelles, dass Sie es nicht über Handy sagen dürfen. Also, ja. Ah.
0: Das heißt, du hast jetzt den Anruf bekommen, dass du nächste Woche zur Botschaft gehen kannst und dann, und dann bekommst du gesagt, was dein Status von deinem Visum
1: ist. Ja.
0: Und das passiert dann nächste Woche.
1: Genau genau so.
0: Und dann weißt du Bescheid, ob es klappt oder nicht. Ja, ja. Ich drücke dir die Daumen.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe es einfach. Es, war, es hat viel zu viel gedauert.
0: Es hat jetzt über ein Jahr gedauert. Und nächste Woche weißt du endlich Bescheid.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich für das, äh, das ist auf jeden Fall der finale, finale Schritt. Einmal, wenn ich wisse, dass ich das Visum habe, äh, lasse ich meine Agentur wissen lassen. Sie ja, beschleunigen das Ganze. Nur das Einzige, das, das übrig bleibt, ist vielleicht das äh, Finden der äh, mein Apartment, wo ich leben werde. Also ja.
0: Du könntest theoretisch schon anfangen, deinen Koffer zu packen.
1: Ja, habe ich schon angefangen. <lacht>
0: du hast schon angefangen zu packen?
1: Ja, genau so. Ja.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Und du hast jetzt so lange durchgehalten. Bist du aufgeregt?
1: Also auf jeden Fall bin ich aufgeregt. Uh, ich meine, ich habe schon... Ist, äh, sehr lang her angewartet, dass das geschehen wird. Also bin ich so also ein bisschen, es hat mich so plötzlich. Ich habe gedacht, ah, es wird noch nicht, es wird auch nicht dieses Monat, es wird vielleicht das nächste Monat. Aber der Anruf kam doch und also ja, auf jeden Fall bin ich aufgeregt. Ich meine, ich werde äh, mein Land wechseln, meinen Job wechseln und ja, es wird einfach einen großen Spaß machen das Ganze zu machen.
0: Und hast du zwischendurch mal, weil es so lange gedauert hat, zwischendurch mal gesagt, ach, das ist so nervig alles. Ich lasse es sein.
1: Ja, also es waren es waren schon ein paar Male. Ich habe mich genau so gefühlt. Aber wenn es auf die Aktionen angekommen hat, habe ich immer äh, alles gemacht, in meiner Macht einfach alles schneller zu machen.
0: Du hast nicht aufgegeben. Ja, habe ich
1: nicht, auf jeden Fall nicht.
0: Du hast nicht aufgegeben und nächste Woche weißt du Bescheid.
1: Nächste Woche weiß ich Bescheid und vielleicht der nächsten Woche äh, oder der Woche danach kann ich eigentlich einen Flug nehmen und nach Deutschland kommen und da anfangen zu arbeiten. Ich
0: drücke dir die Daumen, dass es klappt und du deine Koffer weiterpacken kannst.
1: Vielen Dank. Ja, das hoffe ich auch.
0: Und dann geht's los. Worauf freust du dich am meisten?
1: Also am meisten äh, freue ich mich an die Menschen, um ehrlich zu sein. Äh, nämlich, weil ich noch an der Hospitation war. Da, wir, da waren so ein paar, zwei oder drei Personen, die, ich, die mich gemögt haben und die ich auch wirklich gemacht habe. Es hat, es hat einfach viel großen Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten. Also auf jeden Fall freue ich mich auf diese Personen und äh, auf den Job.
0: Richtig schön. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Okay. Ich habe eine... Nachricht aus unserem Sprachkurs. Die werde ich jetzt einfach mal abspielen, okay?
1: Ja, okay, klingt super.
0: Hallo, Harry. Guten Tag. Du bist ein neues Mitglied unserer Familie im Heiligkeitskrankenhaus. Wir freuen uns sehr, dass du nach Deutschland kommen möchtest. Wir warten viele neue Erfahrungen auf dich.
1: Ja, das klingt super. Ich kann es einfach kaum erwarten.
0: Haris, unsere Zeit ist schon um. Das war's schon. Das heißt, dein Wunsch vom Anfang, dass wir diesen Podcast äh, rumkriegen, hat sich auch erfüllt. Die Zeit ist um und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und vielleicht Sehen wir uns ja schon nächste Woche im Deutschunterricht.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Vielen Dank für die, für die Einladung. Wie ich schon gesagt habe, es war mir eine Ehre, teilzunehmen an dieser Podcast und ich kann es kaum erwarten, das Ganze auszuhören, anzuhören.
0: Mach's gut. Bis bald.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.